0: Hola familia, soy Aaron Sánchez, chef y amante de la música, mariachi, bolero y latin pop. No todo en la vida es una elección clara, pero cuando se trata de mi desodorante, mi elección es clara. Siempre escojo el desodorante Gillette. Gillette Dry Sprays da protección durandera contra el olor y se aplica
1: de forma transparente. Mientras cambio de música durante el día, Gillette me dura todo el día. La elección es clara. Gillette Desodorante.
0: En este capítulo conoceremos una de las disciplinas que poco conocemos, pero que estoy seguro que a más de uno nos va a interesar. Para eso, tendremos con nosotros a uno de los exponentes más grandes del monociclo en México, que no solamente se ha colocado en podios de diversas competencias, sino que ahora lucha por que la cultura crezca más y más en su país. Quédate a escuchar la historia de Castor. El artista un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista el arte que poco conocemos pero que tanto disfrutamos jaque al artista ¡Hey! ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren muy, muy chido. Eh, yo muy contento, ya nueva semana, nuevo artista, nueva historia y pues nada, vamos a empezar a darle. Venimos de un gran episodio con Azul Tercero que nos sigue contando y nos sigue demostrando por qué es uno de los mejores tatuadores eh, con gran trayectoria aquí en México. Y pues nada, eh, esta, esta semana no va a ser la excepción, traigo a un invitado que la verdad me llamó mucho la atención desde el momento en que me encontré su perfil, eh, creo que es algo a lo que no estamos acostumbrados y algo a lo que no sabemos mucho sobre el tema, es por eso que pues me tomé este atrevimiento de poderlo invitar, de, de, de que pudiera estar aquí con nosotros y que nos llenara de, de sus conocimientos como escucharon en la intro, este tema es sobre el monociclo y es por eso que traigo a uno de los exponentes más grandes de México. Él es Castor, él se dedica al monociclo extremo, eh, lleva una amplia trayectoria en, en la disciplina, tiene también una carrera de diseño y comunicación en la Justo Sierra y pues nada, ya iremos conociendo toda su historia. Bienvenido hermano, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda? Muchas gracias por el espacio, por el tiempo.
0: Aquí andamos,
1: es un placer estar aquí.
0: Para ir entrando un poquito a detalle, bro, la pregunta de siempre de cajón, eh, platícanos un poquito de la historia de Castor, cómo iniciaste, cómo, cómo fue el paso. A ver.
1: Bueno, pues yo tengo 29 años, el monociclo lo empecé cuando tuve 16, fue muy curioso la forma en que lo conocí con mis amigos de la prepa. Jugábamos malabares, empezamos con pelotas y después con diferentes juguetes. Y una vez saliendo de la escuela, vi a un chico en un semáforo haciendo un monociclo jirafa con unas clavas. Me llamó mucho la atención y posteriormente, esa misma semana, por la tarde-noche, vi a un chico a toda velocidad en un bulevar que está muy cerca de mi casa. Me enamoré. Dije, no, pues quiero un monociclo. Y así fue como como empecé en esta travesía.
0: ¿Ya anteriormente eh, practicabas algo como, no sé, la bicicleta, que es como el, su similar patineta o alguna de estas en ruedas?
1: Pues ya sabía andar en bicicleta. Mis amigos pues le daban al skate y algunos al BMX. Pues ahí sabía algunos trucos también de esas disciplinas, pero nada más así, poquillo.
0: ¿Nunca te llegó como a interesar así de misma forma que el monociclo entonces?
1: Pues sí me llamó la atención, pero se me hizo complicado. En ese entonces, y cuando tomé el monociclo, pues se me hizo más sencillo. En una semana aprendí a andar. ¡Wow! En un mes aprendí ya al 100, ya podía pasar topes, ya podía recorrer casi una calle sin caerme. Ok. En, en un mes como que pude dominarlo al 100.
0: ¿De primera instancia el monociclo lo utilizabas como una herramienta de transporte o lo utilizabas como para trucos y toda esta onda?
1: Pues cuando empecé, yo nada más quería aprender a rodar. La verdad es que desconocía que había trucos, que lo podía utilizar como medio de transporte. Nada más quería rodar porque se me hizo muy peculiar el velocípedo. Es algo que no se ve mucho, muy a menudo en las calles, solo en, en las carpas de circo y eso fue lo que, que me cautivó.
0: Ah, qué chido. Ahorita que mencionabas justamente esta parte de que hay más disciplinas o más vertientes en el monociclo, me gustaría saberlas, pero antes me gustaría saber un poquito de, de la historia del monociclo, porque es muy chistoso, justamente hace unos días lo estaba platicando con mi papá, que conoce del proyecto, y le estaba platicando que tenía un invitado en puerta que practicaba el monociclo. Y justamente me lo asoció luego, luego a circo porque me dijo, ah, no inventes, está en el circo o qué onda, qué hace, no? Eh, mi respuesta como de inmediata, tanto la de mis hermanos como la mía fue como de no manches, pues qué tiene que ver el circo, no? No necesariamente tendría que ser del circo, pero sí me di, sí nos dimos cuenta que es un pensamiento que traían arraigado en generaciones pasadas en asociar esta, esta parte, no? Esta, esta disciplina. Me gustaría conocer un poquito de, de esa historia. Pues
1: sí, mira, es muy normal que las personas remitan el monociclo al circo y es porque así se dio la historia del monociclo. En sus inicios, por ahí del siglo XVIII, hay diferentes versiones de cómo surgió, pero la más aceptada es surgió a partir de la penny parting. Esta bicicleta era la de una rodada grande y una rodada pequeña. Se dice que había competencias de carreritas en penny partings. A veces por la velocidad los ciclistas se quedaban suspendidos en la llanta delantera, en la más grande. Entonces ahí fueron como probando los equilibrios, los primeros equilibrios del monociclo sin tener noción. Posteriormente dicen que a uno se le rompió su penny parting. Y ya decidió removerle la llanta trasera y se quedó con la más grande. Y ahí fue cuando empezó la historia de, del monociclo. Posteriormente, los circos lo adaptaron como un acto circense por el, el equilibrio que demanda esta disciplina, que es demasiado
0: era algo muy vistoso en ese entonces, por eso lo incluyeron en, en la parte del circo.
1: Sí, pues, llamaba mucho la atención, nunca se había visto una rueda y ahora pues añadiéndole pues otros aparatos como las pelotas, clavas, pues se ve un poco más vistoso. Posteriormente pues se fueron, se fue modificando el monociclo, ya también la altura, hay monociclos, jirafas. Enormes, enormes, enormes. No sabes, hay récords de hasta 20 metros de altura. ¿Cómo crees? Imagínate estar a 20 metros de altura tratando de conservar tu equilibrio.
0: No inventes, está, está muy cañón.
1: Sí, por eso lo adaptaron a, a los circos, por la complejidad que demandaba. Y ya a finales del siglo XIX, uh -huh. Fue cuando empezó a surgir como el deporte del monociclo extremo en Estados Unidos. Actualmente lleva como unos 30 años. La verdad es que es un deporte nuevo que muy pocas personas conocen.
0: Ahora dices que es como visto como un deporte, ¿no? Antes era, era visto como un show, a lo mejor en circos y demás. Ahora pasa a ser visto como un deporte, como una disciplina. ¿Consideras eh, el deporte también como arte?
1: Mm, el deporte no, no lo considero como arte, pero sí eh, los shows circenses, sí son parte de. De hecho, yo también realizo shows, doy exhibiciones, doy clases y he estado impartiendo talleres en múltiples eventos circenses.
0: Wow. Y entonces, ¿nos platicarías un poquito más de las disciplinas que están en el municipio? Bueno, ¿las áreas? las áreas en las que abarca el monociclo, porque ya vimos que nos comentabas que es, es hay varias disciplinas, ¿no? Sí, como
1: en la bicicleta, imagínense todos los estilos que hay en la bici, ya se adaptaron al monociclo. Entonces encontramos estilos de trial de saltos, de flat, de suelo, de street, en un estilo más callejero, freestyle, estilo libre, descenso de montaña, también hacen ascenso de montaña, uphill se llama. Hay carreritas de 100 metros, 400, de
0: relevos. ¿Subir montañas sobre una rueda? Bueno, más que montañas pendientes. Ok, y, y bajar también. Sí, sí, sí. No manches, se considera ya un deporte extremo, ¿no? Me imagino eso, ese tipo de... Uh
1: -huh. Sí, sí, pues, o sea, no está todavía como deporte extremo por avalada por una federación, pero pues sí es un deporte extremo porque estás poniendo en riesgo tu vida, ¿sabes?
0: Claro. Y fíjate que este, pues me, me dio un salto en tu perfil de, de Castor, que igual ya lo iré compartiendo en la semana. Y justamente tenías este, unas fotos, unos videos, en, pues como en una montañita, ¿no? O sea, ya lo has practicado. Sí. ¿Has probado todas las áreas que, que me comentas?
1: Pues no todas, pero sí la gran mayoría. Por ejemplo, hockey sobre monociclo, nunca lo he hecho es algo que, que me gustaría
0: es que también el hockey no está muy eh, implementado aquí en México, ¿sí? pues no, <ríe> y por lo mismo de que somos pocas
1: personas, bien raro ¿sabes? o sea nosotros, bueno yo practico el deporte del monociclo y hay muy pocas personas que lo practican a diferencia del arte circense, ahí sí encuentras a un buen, un buen de personas que hacen disociaciones arriba del monociclo con monociclo normal o con monociclo jirafa es un deporte muy, muy completo. La verdad es que a mí me llama mucho la atención por la complejidad que, que demanda, por toda la atención que uno tiene que prestarle y por la disciplina también.
0: Justamente te iba a preguntar esa, esa parte. Dices que iniciaste en el monociclo hace pues, varios años. ¿En qué año empezaste más o menos?
1: En el 2004.
0: En el 2004, fíjate, ya lleva un ratote. Sí, sí. ¿Cómo fue ese paso? Porque dices ahora que das clases, dices que impartes eh, algunos talleres y demás.
1: Pues ha sido, como tú bien lo dices, todo un proceso. Empecé aprendiendo de manera empírica. Los primeros consejos que recibí fue de la persona que me vendió el monociclo. Es un gran amigo, todavía lo frecuento. Él tiene un taller de bicicletas por aquí muy cerca. Fue el que me dio las primeras observaciones y como tips para, para subirme. Ya posteriormente yo en mi casa aprendí, trabajé durante una semana, le, di como, le daba como dos horas diarias y así fue como lo dominé en un mes. Después conocí a unos chicos en un evento de Sneakers Urbania, al grupo de monociclos MMX. Ya hace un ratote, ¿no? Entonces. Sí, ya hace un ratote. Y ahí fue cuando yo vi que se podían hacer otro tipo de cosas con el monociclo, porque este chico ya saltaba, hacía giros del monociclo de él, en los pedales. O sea, hacía cosas que en ese entonces yo me quedé impactado, ¿no? Dije, oh, ¿qué es esto? Sí. Y ya me empecé a juntar con ellos, fui a sus rodadas, conocí a otros monociclistas, monociclistas que ya habían ido a competir a a competencias a nivel Latinoamérica. Poco a poco me fui inmiscuyendo en el gremio circense porque pues el monociclo está muy ligado y más aquí en México. No hay como esa distinción del deporte a, al arte.
0: ¿Has este practicado tú el circense?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Tiene su encanto. De hecho, yo tengo un número ya armado de monociclo el cual pues lo promuevo y en diferentes activaciones, eventos, y es algo que, que me gusta también porque es otra manera de expresar el monociclo. Y sí, es súper diferente a estar en una competencia a presentar tu número. Porque cuando estás en, en competencias, pues puedes, no sé, cualquier truco que se te venga a la mente, pues ya lo haces. Y cuando estás en show, o sea, sí, sí se presta como a esta libertad. Pues ya no hay como tener tu número armado con tu música, con los movimientos ya bien trabajados para que salga de la mejor manera. Y te digo, pues también aquí expresas otro, otro mensaje, a diferencia de, del deporte, que es nada más así como de, ah, pues porque quiero hacer este truco, ¿no? Porque me llena.
0: Sí, ya implican más cosas, ¿no? Ya, ya este, tienes que cuidar, pues como dices, si es un número pues acoplamiento con música, es, se me hace muy interesante que existan como tantas cosas que pudieras hacer con el monociclo, porque pues no, no conocemos, o sea, como regreso al ejemplo de mi papá, saber que está en el circo y ya, o sea, no sabemos que también está en montañas, que ahora no estás explicando, que también está el freestyle, que también está, es, me comentabas que también había como circuitos, ¿no? que hacían circuitos o como rodadas, como viajes, sí. Entonces eso se me hace muy, muy chido. Ahorita que comentabas el tema de competencias, platícanos un poquito cómo fue tu primera competencia, de qué tratan las competencias en, en el monociclo, qué se califica o, o qué onda.
1: Pues yo me enteré de las competencias por este Raciel, Raciel Mendoza. Uh -huh. Fue a competir en las primeras a nivel Latinoamérica. Esta competencia se llama LAUC, por sus siglas en inglés, Latin American Unicex Championship and Convention. Okay. La, el campeonato y convención de monociclo extremo latinoamericano. Ya se han llevado a cabo 10 ediciones, una en México en el 2017. Y bueno, por él conocí este tipo de competencias. Me dijo, oye, deberías de ir, porque pues sí, empezaba a sacar trucos interesantes. Ya después también en la web, pues encontré videos de chicos de Europa y empecé como a copiar sus trucos. Y me salían, la verdad, y ya fue así como dije, bueno, pues vamos a, vamos a intentarlo. O sea, la verdad es que yo iba con la idea de, de aprender y de compartir con otros monociclistas. No iba con la idea de, ah, me voy a, voy a ir por el primer lugar o segundo lugar. Era más como por la experiencia. Mi, primer, mi primera competencia fue en Perú, fue en Lima, fue en el 2014, esta competencia la organizó un chico que se llama Agnideva Utama. En esta competencia se llevaron a cabo tres estilos competitivos, el flat, el trial y el street. En ambos, en los tres competí, pero solo obtuve un lugar en podio, el estilo de flat, y fue un tercer lugar. Fueron ocho días de competencias. ¿Ocho días? Bueno, no, es, es, es como... La Bienvenida, donde haces como un recorrido en la ciudad ah, okay. el primer día. Uh -huh. Después se llevó a cabo, la verdad es que no recuerdo muy bien cómo, cómo fue la logística, ya no recuerdo. Yo uh -huh. creo que el segundo día hubo talleres y ya el tercero se llevó a cabo la primera competencia de, de trial. Después hubo un día de descanso. Más uh -huh. o menos así se manejan en las competencias Está la competencia fuerte un día, después un día de descanso o un día de talleres y después otra competencia. Ah, ok, ok. Descanso u otra actividad y ya retomas la competencia y ya después la premiación.
0: O sea, pero para esta, o sea, por ejemplo, para esta competencia fuiste con entrenador o, o vaya, ya había, te habían entrenado como tu número o fue solo por tu cuenta?
1: Pues fue por mi cuenta. Sí, yo pagué mi viaje, fui a ver lo de la visa porque en ese entonces no tenía... Y ya ahorré para la inscripción. Por lo regular así se maneja. Pagas una inscripción y ya te dan hospedaje, alimentación, transporte durante los días de la competencia.
0: ¿Cuántos años tenías en ese, en ese entonces? Tenía
1: 20, 24. 24 si no mal.
0: Ajá. Ya, sí, ya llevas un ratito también practicando, ¿no?
1: Pues la verdad es que también me enfoqué como en, en mis estudios. Y en su momento me ganó la fiesta, Digo, ¿para qué te engaño? No? <risa> y aparte no, no le veía como, como futuro, o sea, dije, pues sí, me gusta el monociclo, pero como que no veo manera de, de generar ingresos. Pero sí se puede, ¿eh? o sea, de que se puede, se puede. La verdad es que ahí me faltó como creer un poquito más en mí. Se podía dar algo chido del monociclo y por eso me enfoqué más en mis estudios. Pero ya después retomé otra vez el monociclo, ya más en forma, donde ya calentaba, este, pues ya también me la tomaba más en serio.
0: Más profesional.
1: Ajá, y fue a raíz de, de esa competencia cuando regresé. También fue cuando hice el grupo de rueda urbana con la intención de promover y difundir el monociclo en toda la república. Obviamente haciendo énfasis en el deporte del monociclo, que es lo que yo hago.
0: Y todo esto tú solo, entonces, o sea, tú solito llegaste con un, un nuevo chip, una nueva mentalidad de querer como implementar toda, toda esta idea, toda esta disciplina y te adentraste así a hacer tú solo el grupo, eh, a, empezaste con las clases y demás o cómo? Es que yo ya
1: ayudaba a los de MMX, gestionando las redes sociales. Yo era el que organizaba ya las rodadas eran rodadas, más que clases eran rodadas, pero en esas rodadas pues a aquel que participaba o asistía le enseñábamos cualquier cosita que, que nos preguntaba, era lo chido y entonces pues yo dije me gustaría hacer mi grupo de monociclos, o sea está ese proyecto de monociclos de México, está chido, pero pues a mí me gustaría hacer algo propio y fue cuando decidí hacer rueda Urbana, fue en mayo el 16 de mayo, cuando creé la página de Facebook, poco a poco fui subiendo contenido. Pues yo ya conocía a muchas personas, tanto del gremio circense como del gremio deportista, tanto skates, eh, bikers, rollers. Entonces fue un poquito más sencillo que se diera a conocer la página. Pues ahí fue cuando empecé a dar también clases, talleres para las personas interesadas. Fui aprendiendo poco a poco un poquito de la gestión, también de, de cómo dar clases, porque, que okay. pues te digo, eran eh, rodadas anteriormente, y era así como de, ah, ¿quieres aprender este truco? Ah, sí, pues mira, le hacía así, sí. Pero no tenía como una metodología, y poco a poco la fui creando a raíz de estos encuentros circenses. Ya en el 2015 fui a mi segunda competencia, esta fue en Colombia, eh, y obtuve tres lugares en podiums, Primero y segundo lugar, pues ya ahí la escena, bueno, el grupo ya estaba como más formado, ya tenía más integrantes, éramos como por rodadas unos 15, entonces estaba súper chido. Y el que pues haya ganado las competencias también motivó a la gente de ese entonces a practicar más.
0: Ok, qué chingón. Ahora, ¿qué tan complejo te encontraste? el querer implementar toda esta, esta disciplina del monociclo aquí en, en México, tanto el ya querer hacer como tus eventos, el querer hacer tus, tus clases, tus talleres. Uf,
1: la sigo sufriendo. Eh. A mí me gustaría que ya hubiera un chingo de monociclistas extremos en toda la república, pero la realidad es que somos muy, muy, muy pocos. Personas que practican el monociclo como arte circense, hay demasiadas. Muchas personas en un inicio, cuando yo iba a los eventos, pues sí me miraban como feo, ¿sabes? Porque pues no hacía lo mismo que ellos y muchas personas hasta sentían que yo presumía de mis habilidades. Pero pues simplemente mostraba lo que, lo que yo sabía en lo que me había dedicado esos años. Uh -huh. Pero sí... Muchas personas nos tomaban o tachaban al grupo de Rueda Urbana como mamones. Bueno, del gremio circense. Ajá. Como mamoncillos porque pensaban que nos sentíamos más, pero pues nuestra idea siempre ha sido compartir y enseñarle a la gente lo poco que sabemos. Porque pues tal vez mi truco 180 o 360 tú lo puedes adecuar a tu número de una manera que nadie lo había visto. no, O sea, puedes mejorar y también... Tú nos puedes enseñar algo a nosotros. Nuestra intención es como ese, ese cambio de... Com complementar. Ese cambio de aprendizaje. Ajá, complementar lo que, lo que sabemos.
0: Uh -huh. Y hoy en día es igual, o sea, ¿sigue siendo como visto de esa manera o ya hay como más aceptación? No, ya, ya hay un
1: poquito más de aceptación porque también se han prestado al diálogo y pues ya... Pues ven que, que esa es nuestra idea, ¿no? El compartir no es como decirles, oye, tú tienes que practicar también monociclo extremo porque pues no es la idea. O sea, si te llama la atención lo que nosotros hacemos, nosotros encantados, ¿no? Claro. Adelante, te enseñamos todo, todo. Y bueno, este fue el problema con el que nos encontramos con el gremio circense. A diferencia del gremio deportivo, o sea, cuando llegábamos a los skateparks, la gente... Bike, roller, or skate. Se te queda de... Oh, turn it up. Got your icon pass, slash it, huh?
0: 50
1: plus Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adults, I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. $3.29, 2023.
0: This is Nissan Thrill Radio HM Breaking the Mold 30 second full mix. En Nissan buscamos inspiración en lugares inesperados al diseñar nuestros autos En una espada samurái para cortar el viento en un Z O en la fuerza de un guerrero para dominar el camino en una frontier En atardeceres electrizantes que erizan tu piel al conducir un área. En Nissan diseñamos autos únicos inspirados en hacer que cada milla sea emocionante Aria 2023 tiene disponibilidad limitada. Visita tu concesionario para más detalles.
1: Qué pedo, ¿no? Un monociclo en un skate. Claro. Pero ya cuando nos ven hacer los trucos, o sea, se acerca la banda y te dice, ah, no mames, es súper rifado, eh, carnal. Eso nunca lo había visto. O sea, es súper diferente, sí, ¿no? Qué
0: chingón, ajá. Me imagino que igual se llegan a animar, ¿no? ¿No te dicen, oye, me dejas, este, practicar algo?
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muchos se acercan y te dicen, a
0: ver, ¿cómo le haces? Enséñame.
1: Ajá. Y ya dan... O si intentan subir y ven que es más complicado de lo que se ve, ya te dicen, no, man, toma el, el
0: monociclo. <risa> Justamente ahora te iba a preguntar eso. ¿Qué tan complejo es eh, utilizar un monociclo? O sea, tanto para alguien que quiera hacer como dedicarse más a eso en cuanto a hacer trucos y demás, a alguien más como solamente como andar y demás.
1: Pues es que depende eh, de la persona. A mí me ha tocado ver que chicos aprenden en un día, en una semana. En un mes o hasta dos meses. También depende de, de cuánto tiempo tú le dediques al entrenamiento y también pues, de, de qué tan fácil o qué tan difícil se te haga. ¿no? A veces muchas, algunos de los bloqueos más comunes es que, que se van a caer y se van a dar un golpe. Y eso como que los detiene muchas veces a, a dar más de lo que pueden.
0: Eh, a mí, por ejemplo, yo una vez intenté, bueno, en la secundaria, Traté de darle como al skate y demás, pero no, yo pues me acuerdo que era malo. Yo en mi pueblo siempre iba con mi bici, andaba por todos lados y eso fue como siempre mi, mi medio de transporte. Pero a ver, si sí, las veces que me llegué a caer, si sí era como de, era así me llegaba a, a dar un, unos buenos madrazos. ¿Tú llegaste a sufrir o tienes alguna lesión que hayas sufrido por el monociclo? Sí,
1: tuve dos lesiones, dos esguinces. Fueron de, seg de segundo grado, afortunadamente, entonces no pasó a mayores, nada más un descanso. Forzoso de tres meses y ya. Fui a un
0: quiropláctico
1: y me ayudó mucho la terapia que él me dio.
0: ¿Y estabas qué, haciendo trucos? o? Uh -huh. En ese entonces
1: me lastimé con un truco que se llama flip, en donde los pedales giran. Una vuelta mientras tú estás suspendido en el aire ya después cachas los pedales. Ah, ok. Y en ese truco fue cuando me lesioné.
0: ¿Se te dobló o no caíste bien?
1: Sí, eh, la primera lesión fue porque no alcancé el pedal. Apenas mi dedo gordo como que me dio lo roso y así se fraccionó de más. Y ahí fue mi primera mi primera esguince y el segundo fue porque caí mal. Pero de ahí en fuera, pues, no, lesiones así graves no he tenido. Golpes pues a la orden del día en todas las prácticas, en las espinillas, en, en mis partes también de repente.
0: Uy, no manches.
1: Y bueno, en todas partes, en, en, en tus manos, en las muñecas se resiente mucho, en tus codos, o sea te puedes pegar en cualquier parte del cuerpo, bueno al menos yo sí me he pegado.
0: Corres el riesgo de, de lastimarte.
1: Pero los lugares más comunes en donde te pegas es en las espinillas y en tu parte Uy, y en las rodillas.
0: Y justamente son bien dolorosos la de, pues la de las espinillas y la de las partes. Sí. Ahora, los que han, ahorita que nos estás comentando, los que quieran adentrarse, que nos estén escuchando, que les llame la atención, ¿cómo está la onda en los monociclos? Porque nos comentabas que hay varios tipos, ¿no? Por ahí comentaste el de jirafa y no sé qué, hay rodadas me imagino también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la onda ahí en los tipos de monociclos?
1: Pues eh, si están pensando en adquirir un monociclo, uh -huh. piensen para qué lo van a, a usar, para qué te gustaría. Y ya con base en eso puedes tomar una decisión más acorde. Si es para un niñito, puedes mandarle a hacer un rodada 16, depende de la edad. Uh -huh. Un rodada 12, que son rodadas muy pequeñas, adecuadas a, a su estatura. Uh -huh. Si es para ti, puedes comprar un monociclo 20, que es como la rodada más común que encuentras. Ya si a ti te gustaría hacer como uh -huh. monociclo de ruta o usarlo como medio de transporte, si con un 26 o con un 32 o con un 36, estaría súper chido. Ellas son rodadas grandes. O sea, tú puedes también armar tu monociclo con piezas de, de bicicleta. Yo. Yo tuve mi primer monociclo así, era un Frankenstein. Tenía asiento de bici, era de bici, de todo, todo, era de bici, era un rodado de 16. Ajá, y ya poco a poco lo fui mejorando. Ya después cambié a un monociclo 20, Benotto, y ya después compré uno de gama alta, un Cox One. Y la verdad es que cuando cambias de un monociclo normal a uno ya de más alta calidad, sí se siente la diferencia. Y sí, me permitió como sacar nuevos trucos.
0: ¿En precios como cuánto anda un, un monociclo?
1: Pues un monociclo rodada 20, de los más comunes, eh, te sale en 3,500, uno de llanta ancha. Hay uno de llanta delgada, te vale como 2,500. Yo les recomiendo la llanta ancha, porque te da más estabilidad a la hora de rodar. Y te digo, dependiendo de lo que tú quieras hacer, pues, prestas atención como a ciertas especificaciones, como la horquilla, que puede ser cuadrada o puede ser redonda.
0: ¿Cuál es la horquilla, perdón?
1: La horquilla es el marco. Ah, ok. El monociclo lo que sostiene al asiento.
0: Ok. Entonces, eh, regresando un poquito a lo que nos comentabas, ¿regresas ya de la competencia en la en la que quedaste en podio, en la que te trajiste segundo y primero o segundo y tercero?
1: Ah, fueron dos segundos lugar y un primer lugar.
0: Ah, ok, okay. Entonces regresas de esa competencia que fue en Colombia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué después, qué siguió cuando ya regresaste y seguiste con tus planes en, en el monociclo?
1: Bueno, pues eh, decidí traer la competencia latinoamericana acá a México después de asistir ahí en Manizales, Colombia. Hablé con los organizadores, les dije, oigan, a mí me gustaría llevar esta competencia a mi país, ¿qué onda? ¿Qué es lo que necesito? Y ya me dijeron, no, pues mándanos la propuesta y ya vemos si se puede hacer o no. No recuerdo por qué no se dio en el 2016, pero en el 2017 la traje a mediados de año. Tuvimos a un invitado especial de Suiza y vinieron competidores de Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica de Perú. En total fuimos 25 competidores, 25 competidores, tanto nacionales como extranjeros. Y sí, fue toda una misión sota, porque yo me aventé pues, los ocho días, estar al pendiente de los riders. Y bueno, antes de, de la competencia, pues vi cómo podía bajar los costos para cobrarles una inscripción barata, que se llevaran todo, toda la experiencia de, de México. Porque, pues, fuimos a diferentes skateparks. Estuvo chido, estuvo chido. ¿eh? El primer día fue la bienvenida. Les di un, un recorrido por la zona centro. Estuvimos en Bellas Artes, estuvimos en el Zócalo.
0: ¿Como cuánta gente era?
1: 25. 25 competidores. Okay. Faro Aragón nos, nos prestó sus instalaciones. Y ahí fue el día de talleres. También dimos una pequeña exhibición el Skate Park Monkey nos prestó el espacio para que se llevara a cabo ahí la competencia de street. Para la competencia de saltos tuvimos que rentar un espacio en las afueras de, de la ciudad, sí, pero estaba bien chido, la neta, era un spot para mototrial, entonces los obstáculos que había se prestaron súper chido para la competencia y para flat en el Deportivo Reynosa pues nos dieron la facilidad para llevar a cabo ahí esa competencia. La verdad es que recibí mucho apoyo de parte de las personas, tanto para usar las instalaciones como descuentos para las comidas, para el hotel, para el transporte.
0: Literalmente tocando puertas, pidiendo el apoyo y ofreciéndoles lo que se venía, ¿no? De la competencia.
1: Uh -huh. Sí, pues primero hice mi plan, ¿no? Dije, a ver, en estos ocho días, ¿qué es lo que voy a ofrecer? ¿Y qué es lo que necesito? Y ya a raíz de eso, fui buscando los espacios que, que yo creía pertinentes para cada actividad que se iba a realizar. Ya una vez que tenía el, el lugar, pues ya presentaba los papeles que me solicitaba. Y en, en el Deportivo Reynosa fue en el único que tuve que, que ir a meter papeleos a la delegación. Y regresar y llevárselos al del deportivo. Fue el único con el que batallé. En eh, nosotros era más sencillo, ¿no? Porque son, son privados.
0: wow qué padre. Entonces fue toda una experiencia, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me la pasé súper chido. ¿Tú competiste? Sí, también. Sí, estuve en chinga esos días.
0: <risa> Ahorita que mencionabas lo de los países, ¿cuál vendría siendo el país que tenga más auge en, eh, en la disciplina del monociclo?
1: del monociclo deportivo Chile Chile? Chile, sí sí, 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 hay muchos monociclistas que lo ocupan como como deporte wow.
0: igual el más rapero, ¿no? por ahí decían
1: no estoy seguro, pero pero tal vez, yo pensaría que era Colombia nada, ah. <risa> <risa> no, ¿verdad? Colombia iba apenas
0: pues sí, ambos este, tienen muy buenos representantes, la verdad. Eso también, eh, fíjate que toda la cultura podría ser urbanas, disciplinas urbanas. Eh, están, están muy chidas y creo yo que ese es el objetivo principal de querer informar a la gente que conozcamos. Eh, ahora ya conocemos un poquito más del monociclo, conocemos un poquito más de tu historia. Me gustaría que nos platicaras qué es lo que ofreces en tus clases, qué es lo que ofreces en tus talleres.
1: Sí, pues si tienen cualquier pregunta, duda... No las pueden hacer llegar por redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Bueno, ahí está mi número de WhatsApp. Yo personalmente les respondería. Pues en las clases trabajo bajo objetivos porque me han llegado pues chicos que ya saben andar en monociclo y quieren mejorar sus habilidades para su número. Y me han llegado chicos que no saben nada, nada, nada. Sí trabajo bajo objetivos por alumno. If you don't know how to walk, you Hurry in during Ram Truck Month and discover what it truly means to drive a truck that's built to serve. Ram 3500 with an available legendary Cummins engine. Ram TRX, the most horsepower of any gas pickup ever built. And Ram 1500, ranked number one in driver appeal among large light duty pickups in 2022. That's three years in a row by JD Power. Hurry in during Ram Truck Month. Para JD Power 2022 US Award information, visit jdpower.com/awards. Enseñar las bases, como como yo aprendí. También te voy a dar como sugerencias del mantenimiento del monociclo. Qué herramientas son las que necesitas para darle un mantenimiento.
0: Para tomar clases contigo es necesario ya tener un monociclo?
1: No, yo les puedo prestar un monociclo nada más que me tienen que avisar con tiempo para que yo lo contemple. Y, y lo llevé ese día. Ahorita tengo dos monociclos disponibles para prestar. Es decir, ese no, no es problema. Todos los domingos eh, estamos ahí en Plaza Trescuaque de 11 a 12 y media. Y la clase tiene un costo de 100 pesos por persona. La plaza está muy cerca del Metro Pino Suárez.
0: ¿Y ¿Ahorita estás dando clases? ¿Ahorita por esta situación o cómo lo estás manejando?
1: sí. Sí 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 ahorita estamos ahí impartiendo no hay problema todos llevamos cubrebocas yo también llevo gel antibacterial mantenemos nuestra distancia entonces no se preocupen por ello estamos al aire libre y pues todas las medidas se siguen
0: oye una pregunta fíjate que de tanto de tanto tema se me fue preguntarte pero ¿por qué castor este
1: apodo me sigue desde la secundaria <risa> Nunca he cerrado bien la boca, a veces la tengo medio abierta y estos dos dientes sobresalen. También cuando pues estaba creciendo, ya ves que estás todo deforme, ¿no? Por algunas partes pues, están más grandes y en mi caso eran los dientes y como no cerraba la boca, pues ya de ahí salió el apodo del castor y como llevaba siempre en el recreo una manzana, Decían que me la comía así como un castor, que la verdad de es que eso ya era un invento de ellos, ¿no? O sea, yo comía la manzana normal, pero pues ellos inventaron eso y de ahí salió el apodo, Castor, Castor, y me siguió. ¿Y nunca quisiste cambiártelo o algo así? Pues no, me terminó gustando el nombre de Castor.
0: ¿Lo, lo recibiste
1: bien? Uh -huh. Sí, 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 por eso salió Castor. Y en... cuando empecé tenía como esa idea de irme a estudiar en la Escuela de Puebla, la licenciatura de arte circense. Entonces, eh, mi primer nombre fue Castor Monociclo Circo Urbano.
0: Ah, o sea, ¿existe la licenciatura de arte circense? Ajá, sí. ¿Cómo, cómo está? ¿Qué, qué es? O qué, de, qué, ¿De qué se trata? O bueno, me, me imagino que de arte circense, ¿no? Pero ¿qué es lo que ven o, o cómo está la onda?
1: Pues te enseñan todas las disciplinas. Ya después tú te enfocas a la que más te haya gustado: monociclo, trapecio, este, cuerda floja, lavas. O sea, ya tú te dedicas, te enfocas al 100 en una sola disciplina, pero sí te enseñan gimnasia, de todo un poco. Yo tenía 16 años cuando me enteré que, que estaba esta licenciatura y sí me emocioné mucho. Le platicé a mi mamá. Pero mi pues mamá sí me dijo, no, ¿cómo vas a estudiar eso? Aparte te vas a ir a Puebla, quién sabe qué. Por una o por otra causa, pues ya no me fui a Puebla. Seguí estudiando la prepa y ya después la universidad. Ya fue cuando decidí estudiar diseño y comunicación visual. Pero hubiera estado chido, ¿eh? Meterme a la pedera.
0: ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de no haberte ido a...? O, ¿O persistido en irte a, a Puebla?
1: Pues no me arrepiento, pero pues sí, lo, lo hubiera intentado. Porque también me ha ayudado mucho la carrera de diseño. Okay. Porque esto también me ha permitido generar contenido para mis redes sociales. Yo ya tengo como nociones de la composición, de los colores, también del mensaje. Entonces estoy complementando antes no lo veía así, pero ahora sí ya eh, es un complemento a lo que yo realizo el monociclo y viceversa.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí tenías el apoyo como de seguir con esta disciplina de, del monociclo? ¿O algo en algún momento llegaste como a querer desistir, de dejar de practicarlo?
1: Pues sí, muchas veces. Muchas veces dije, ah, ya lo voy a dejar. Por los comentarios que también recibía de las personas, ¿no? Para qué lo haces, qué vas a obtener, nadie practica. Claro. Pero pues es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me, me llena y quiero que más gente conozca. Entonces, pues no he quitado el dedo del renglón. Con el grupo he organizado pues eventos, talleres con la intención de que la gente siga aprendiendo. Y a mí me gustaría en un futuro tener una tienda de, de monociclos con piezas mexicanas, piezas de, de otros países. ya yeah. Y que sea un lugar para, para entrenamiento multidisciplinario, que tal vez vayan chicos que practican parkour, otros que practiquen tutorial en bici. Claro. Y de ahí estaría el espacio también para los monociclistas. Me gustaría eso, un espacio versátil para todas las disciplinas me gustaría no descartar ninguna apoya a todos
0: ya yeah, qué chido desearte la mejor el mejor de los éxitos para que se puedan hacer todos los proyectos que nos comentas la verdad es que creo que es necesario más espacios como estos la verdad es que ha sido todo un placer bro estar aquí contigo pues comentando estas cosas que yo no sabía en lo particular y yo sé que igual varia gente que pues nos va a escuchar tampoco. Invitarlos también a que pues se animen a, a practicarlo. Ya sabrás tú si es lo tuyo o si no, pero pues el simple hecho de que exista, que sabemos que existe el skate, que sabemos que existe el, la bicicleta y que sepamos que también existe el monociclo. Ahora con todas estas vertientes que nos está comentando nuestro amigo Castor. Y pues bueno, antes de, de cerrar, vámonos a la parte de hack el artista, bro. Es un, un juego de A o B. Yo te voy a ir lanzando unas pequeñas este, preguntas con opciones. Y pues tú me vas a, a tener que contestar como lo más rápido posible para ver qué prefieres, ¿va?
1: Va. A ver.
0: Va, que va? A ver, ¿qué, qué prefieres en el monociclo? ¿El urbano o el freestyle? El urbano. Ok. ¿Montaña o recorrido? Híjole, montaña. Ok. ¿Montaña o urbano? Urbano. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Enseñar o aprender? Enseñar. Ok. ¿Llanta ancha o delgada? Llanta ancha. ¿Diseño gráfico o el monociclo? Monociclo. <risas> ok, bien, bro. Creo que siempre preferiste el monociclo. Sí. <risas> ¿Qué se viene ahorita para Castor? Eh, ya sabemos dónde te podemos encontrar, los horarios en los que te podemos encontrar. ¿Hay algún otro proyecto que nos quieras comentar que se venga?
1: Pues ahorita estoy trabajando de manera independiente. Ya llevo trabajando así cuatro años como diseñador. Soy freelance. Yeah. Ahorita me estoy enfocando en la creación o desarrollo de páginas de internet. Uh -huh. También en la gestión de redes sociales. Es en lo que más me he enfocado. Pero ahorita me gustaría empezar a crear más contenido audiovisual. Entonces, pues ahí tengo algunos proyectitos que quiero, quiero llevar a cabo.
0: Uh -huh.
1: Quiero seguir trabajando de manera independiente, pero sí ahora con un trabajo estable. Para sacar también hay otras cosillas que tengo rezagadas. También por lo de la pandemia, no he podido organizar como eventos masivos, pero en cuanto se restablezca esto, pues ahí los voy a estar invitando para que nos acompañen, conozcan las nuevas modalidades, los nuevos estilos del monociclo. Y si les gusta, pues adelante. Nosotros con los brazos abiertos les enseñamos todo lo que quieran.
0: Súper. Súper, pues muchas gracias bro, eh, eso está bien chido, ya saben, esténse atentos, yo igual eh, cualquier evento que sepa de, de nuestro amigo Castor en el que van a estar o, o demás ya, ya cuando haya pasado todo esta, este desmadre de la pandemia, yo voy a estar compartiendo a full eh, para que vayamos todos a ver, para que conozcamos y para que nos animemos, entonces pues muchas gracias carnal, muchas gracias de nuevamente por, por haber aceptado y por estar aquí platicándonos
1: de, de todo esto. gracias A ti por el espacio, por el tiempo, me dio mucho gusto platicar un poquito de lo que hago. No olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Rueda Urbana y también sigan a Gremio Skateboarding. Gremio ahorita me está patrocinando lo que son tenis, es una marca mexicana, tiene modelos bien chidos, a muy buen precio, están bien cómodos, entonces vayan a darse una vuelta también por sus redes para que o ahí sea, compren calzado nacional de calidad.
0: Ya, yeah, que supongo que ha de estar perfecto para practicar esta disciplina.
1: Sí, para practicar skate, eh, bueno, fueron diseñados para eso. Uh -huh. Pero se adapta muy bien al monociclo. Y ahorita también tienen una página secundaria que se llama Colectivo Gremio. Están apoyando a otros chicos de otras disciplinas. Están, ahorita tienen a un biker, tienen a un chico que practica slackline, que practica parkour. Entonces... También chequen esa red y los Zeniths son para todos, claro para el diario, para el hacer deporte, para todo. Les te digo, tiene diseños bien chidos, entonces ahí, ahí se los dejo, ahí se los dejo.
0: Pues ya se la saben banda, este de todos modos ya saben que yo aquí en la descripción del capítulo ya estoy dejando todos los links de, de nuestro invitado ahí van a estar el enlace directo si quieren irse de una vez a clavar a su perfil a todos los que nos ha comentado y pues esténse atentos igual ahorita que mencionaba sobre todos estos gremios de disciplinas en, que existen igual háganme saber siento yo que estaría muy chingón igual conocer todas las otras disciplinas cosas eh, del monociclo del arte circense hay un chingo que estoy seguro que podremos ir conociendo poco a poco todos de de la mano, entonces, pues gracias, carnal, y esto fue Jacal el Artista.
1: Muchas gracias a ti, un placer. <música> Leftovers or The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or.
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. work by law. plus terms and conditions apply. See website for details.